0: Eu sempre fui muito fã dos jogos, e quando eu descobri que tinha um livro, eu fui atrás e li. Eu li e gostei pra caramba. Hoje vamos comentar sobre o livro Five Nights at Freddy's Olhos Prateados. <risos> sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio que um depois das duas do podcast gravado nas madrugadas desta vez para comentar sobre este livro da Kira Brett Weasley e Scott Calton. Inclusive o Scott Calton para quem não para quem nunca nunca ouviu falar sobre Five Nights at Freddy's não sabe nem o que que é. Uh, é uma série de jogos, tá? Se não estou equivocado são cinco jogos e é jogo de terror e é um jogo de terror mundialmente conhecido. Aqui no Brasil ele até fez um certo sucesso por um por um bom tempo e as pessoas gostaram da temática tanto que saiu essa adaptação aí para livro interessante né não foi o jogo que é oriundo do livro mas é o livro que é oriundo do jogo enfim e o Scott Calton ele é o criador foi ele quem produziu que, que maquinou arquitetou né todo todo esse conceito de Five Nights at Freddy's que ele é o coautor da história tá Akira é quem vai escrever uh toda a narrativa ali, vamos dizer assim, ela vai fazer a maior parte de tudo e enfim, esse Olhos Prateados é o livro 1, um, tá? Ele tá completo em três livros, então é uma trilogia mas não necessariamente, como é que eu posso dizer? Às vezes a gente tem um pouco de receio de ler livros que são divididos em vários, né? E não um volume só, por exemplo, Percy Jackson No caso de Percy Jackson, se você for ler o volume 1 um, Uh, o final ele vai ser um gancho para você começar o livro 2. Até onde eu me lembro ali, o final, eu, eu li duas vezes, né? Porsche Jackson, ele vai ter um gancho para te levar para o livro 2. Então, geralmente as pessoas tendem a ter um pouco de receio de acompanhar, de ler esses livros que são trilogia, ou são quatro, cinco, uma saga, porque ele sempre termina pela metade, você precisa continuar e você fica preso aos livros ali pra, pra tu poder, enfim, chegar no final. Mas, no caso de Olhos Prateados, por mais que seja uma trilogia, não tem tanta essa necessidade de você continuar lendo os livros, tá? Porque esse livro, o livro 1, um, né, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim, então ele é bem coeso, ele conecta todas as pontas que são apresentadas ali, porque no início nós temos várias coisas sendo apresentadas e nenhuma resposta, então ele com o tempo, né, com o passar das páginas ali, com o passar dos capítulos na verdade, melhor dizendo, as respostas vão surgindo e no final nós temos um desfecho bem completo, bem coeso, né? Então não tem tanta necessidade de você querer continuar nos outros livros. Claro, se você leu, se você gostou pra caramba, aí sim você pode continuar lendo os outros livros da saga, né, da trilogia, porque eu acho que deve ser interessante, tá? Eu, eu só fui atrás da sinopse do, do livro 2 e eu achei interessante, mas aparentemente ele vai seguir o mesmo rumo ali do, desse primeiro livro, mas eu acho que de uma forma bem diferente, né? Tem toda essa questão mais mística da coisa, mas enfim, eu vou me ater aqui aos fatos do livro 1, que foi o que eu li, que é o que eu entendo, que é o que eu sei, uh, porque eu não li os outros livros, tá? Mas enfim, fica aqui essas, essas considerações iniciais pra vocês, tá? Porque eu queria comentar sobre isso. E claro, eu queria comentar também, né, como eu falei sobre os jogos, eu sempre gostei, sempre fui muito fã dos jogos de Five Nights, como eu tinha comentado, reiterando agora, e eu zerei, eu acho que dois jogos, né, e, e nem foram em sequência, eu acho que eu zerei o primeiro jogo, que foi o mais clássico de todos, inclusive eu acho que, na minha opinião, é, é o melhor, né, eu acho que quando foi chegando, cara, eu não tenho certeza se são cinco, se são seis jogos, uh, enfim, mas o último que lançou, é, ele foi um dos piores, na minha opinião Eu não, não cheguei a jogar ele, mas eu vi Algumas gameplays, alguns comentários, enfim E pelo que eu vi, ele foi um dos piores ali, e o primeiro ele segue sendo o melhor de todos, tanto pela questão da nostalgia ou pela simplicidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade conseguir passar muita coisa, e a história dos jogos, ela é muito aberta, porque nós temos, claro, nós temos uma apresentação do que é o negócio, nós temos uma imersão, nós temos uma introdução meio ah, apática, e a gente vai jogando ali, porque basicamente o, o conceito do jogo é que nós somos seguranças, nós somos contratados uh, para ser seguranças em uma pixaria e o nosso trabalho começa à meia noite e a gente tem que aguentar até as 5 da manhã nós ficamos dentro de uma sala uh, com várias telas, com várias câmeras ali pra gente ficar observando todos os espaços ali da, da pixaria e nós temos também portas o problema da, da história do jogo é que quando dá meia noite os animatronics que, que são os, os robôs gigantes que, que, que fazem festa ali para a criançada que eles tocam música, dançam e tudo mais. Eles se mexem, ele, eles começam a sair do lugar e eles vão até a nossa sala de controle para tentar matar a gente. Então nós temos que ficar de olho nas câmeras para ver onde eles estão e quando eles chegarem perto fechar as portas. Basicamente, esta é a premissa do jogo, e é isso que a gente segue por cinco noites, daí o nome do jogo Five Nights at Freddy's, né, que nós temos que sobreviver nessa pixaria por cinco noites. Essa é a temática do jogo, essa é a lógica básica, e nós não temos um grande enredo, né, por exemplo, enquanto a história vai passando, enquanto, nós, enquanto as noites vão passando, nós temos uma história tentando explicar o porquê de tudo aquilo acontecer, não existe isso. Então, basicamente, esta é a grande incógnita de Five Nights at Freddy's, e a gente vem agora para o livro e aqui a gente tem um pouco dessas coisas que acontecem no jogo mas eu acho que é uma pegada um pouco diferente, mas a gente consegue fazer essas conexões porque existem várias teorias, o que mais existe de Five Nights at Freddy's são teorias para tentar explicar o, o que o Scott Carlton ele quis com, com esse jogo com essa saga de jogos aí, mas enfim vamos agora falar sobre o livro de fato, tá? Dando esse, esse disclaimer aqui para vocês, falando sobre o jogo, do que se trata basicamente, a gente pode adentrar na história do livro, porque agora vocês já estão um pouco mais habituados sobre o que se trata Five Nights at Freddy's, na é verdade, então vamos comentar sobre Olhos Prateados. Tudo começa em um fatídico momento, em uma fatídica noite, provavelmente, onde a nossa protagonista... Charlie está sendo atacada por Foxy, um dos animatronics, e ela está prestes a morrer. E então o livro começa a narrar a história da Charlie, né? Mostrando que ela está voltando para Hurricane, eu acho que esse é o nome da cidade, que é a cidade natal dela, e esse é o primeiro momento que nós temos uh, uma impressão de que o livro ele vai ter uma narrativa fragmentada, pelo menos nesse início. O que é uma narrativa fragmentada? É quando nós não temos uma história linear, ou seja... O primeiro momento, uh, o primeiro contato que nós temos com o livro é uma cena já caótica, uma cena uh, turbulenta e uma cena, sobretudo, bastante temerosa ali, né? E a gente não sabe o porquê, a gente não sabe quem é essa garota, a gente não sabe por que, que o Fox tá atacando ela, a gente não sabe onde ela tá, a gente não sabe o que aconteceu. Nós não temos todo o retrospecto da situação, então a partir daí nós temos essa narrativa fragmentada, onde o autor vai utilizar isso, ou seja, uh, começando pelo final e a partir... Então, ele vai construir toda uma narrativa, né? Todo um retrospecto pra chegarmos lá no final do livro, nesse começo. Pra gente entender o, o que tava acontecendo desde o início, entendeu? Basicamente é isso. Então, nós somos apresentados a Charlie e... Há outros personagens também, que são os personagens centrais da história. Que, além da Charlie, tem o John, a Jessica, o Carlton, o Burke, a Marla e o Jason. O Jason e o Lamar, também tem o Lamar. E esses são os personagens que vão uh, fazer com que a história... Gire, né? Fazer as engrenagens da história girarem. E eles são personagens bem interessantes... E todos eles, com exceção do Carlton... É o único que ainda mora em Hurricane. Todos os outros saíram. Porque... O que aconteceu? Eles estão se reunindo porque... Receberam convites do pai de uma criança... Uh, que 10 anos no passado, quando eles eram crianças... Eles tinham 7 anos... Agora a maioria tá como por volta de... 17, 16, 17 anos... E... 10 anos atrás... Aconteceu um grande incidente, né? Então, eles voltaram agora para a cidade, porque 10 anos se passando, a Charlie volta para a cidade para rever os amigos, né? Para rever esse, essa garotada que eu comentei com vocês e prestar as condolências para esse amigo antigo. E basicamente o que aconteceu é que houve alguma coisa em alguma coisa bastante misteriosa, um incidente misterioso, que aconteceu no restaurante Fred Fazbear's, que é a pixaria onde ficam os animatronics, né, que são esses robôs aí, que basicamente são três principais ali, que é o Fred, a Chica, e o Boni, a Chica, né, e o Boni, e aconteceu alguma coisa, e o livro fica uh, constantemente uh, citando este fato, mas não revelando nada. Então, um ponto interessante desse livro, e que eu gostei pra caramba, e que é uma das coisas que, que me agrada, que é o mistério, é que ele te fala bastante coisa, ele te apresenta muita coisa, mas ao mesmo tempo ele não te responde nada. Ou seja, você vai precisar ficar até o final, caso tu queira de fato descobrir... Tudo que tá acontecendo. Então esse incidente misterioso que aconteceu há 10 anos atrás, as pessoas, a Charlie, né, o, a Charlie, John, Jessica, Carlton Burke, Marley, Jason e o Lamar, eles voltam para a cidade natal deles para prestar as condolências porque os pais da, do, dessa criança, né, que a gente vai descobrir depois de um tempo que o nome dele é Michael, Uh, eles vão prestar, eles vão fazer com essa, essa espécie de condolência ali Pra reunir todas as pessoas, pessoas próximas, pessoas que, que eram amigas do Michael E principalmente é, é, os, os personagens principais que eram bastante próximos a eles Uns mais do que outros, né? Principalmente o Carlton, se não estou equivocado, que era mais próximo do Michael Enfim, e esse é um momento importante Porque mais do que prestar condolência, do que eles lembrarem do, do, do incidente, lembrarem do fato, uh, vai fazer também com que reacenda a chama da amizade entre eles. E não somente isso, mas vai fazer com que eles vasculhem ali, com que eles ruminem mentalmente as coisas que aconteceram no passado. Eis que então esse incidente misterioso, ele é revelado, tá? E a gente descobre que 10 anos atrás, o Michael, ele foi sequestrado. E o suspeito, ele nunca foi preso por falta de provas. Então, basicamente, a gente já tem aí a grande problemática inicial, porque inicialmente nós tínhamos a, a questão do, do, do porquê que a, a, a Charlie e os amigos estavam voltando pra, pra cidade e que 10 anos atrás tinha acontecido alguma coisa, mas a gente não sabia o que, que era. Enfim, a gente descobre o que, que era, a gente descobre com quem era e é um fato meio que aterrador, né? Porque essa é a grande... Uh, o grande charme, eu deveria dizer, de Five Nights at Freddy's, que é essa questão da, da história por trás de tudo, né? Uh, porque enquanto, agora falando sobre o jogo novamente, né? Quando você tá jogando ali, você vê as coisas acontecendo, tudo bem. Agora quando você vai atrás da história, e principalmente das várias teorias que existem, é aí que o negócio começa a ficar cabreiro. É aí que as coisas começam a ficar bem esquisitas, e... Basicamente, esse sequestro do Michael e o cara que nunca foi preso por falta de provas É porque nunca acharam os corpos das crianças E mais pra frente eu vou comentar um pouco mais sobre isso Sobre ele nunca ser preso e o que aconteceu com ele E principalmente o que aconteceu com os corpos dessas crianças Lembra que eu falei que esse reencontro não iria somente por causa por conta das condolências que eles iriam prestar ao, ao antigo amigo que morreu e tudo mais, mas principalmente para reavivar algumas coisas ali, principalmente da amizade deles. Então, uh, o que acontece é que eles decidem revisitar o restaurante, o Fred Bear's, e começa uma série de, de, de eventos catastróficos e interessantes, mas ao mesmo tempo aterrorizantes também, porque eles acabam entrando, se eu não me engano foram, acho que, Duas ou três vezes, que eles entram ali no na pizzaria, no restaurante E nada acontece, claro, eles começam a suspeitar de algumas coisas Eles escutam algumas coisas, alguns escutam, outros não e Eles começam a questionar ali a sanidade Será que alguma coisa tá acontecendo? Enfim, porém na terceira vez que eles decidem voltar Porque na primeira e na segunda eles conseguem entrar e conseguem sair numa boa Mas na terceira vez que eles vão, acaba acontecendo uma coisa ali Que foge dos planos deles, que eles são encontrados pelo segurança do prédio, porque o que aconteceu? A, a pizzaria, ela existiu há 10 anos atrás, obviamente, né, e teve todo aquele, aquele charme dela de, de dar vivacidade à cidade, porém, quando aconteceu esse incidente com o Michael, né, dele de ser sequestrado e tudo mais, uh, inclusive ele foi sequestrado por um animatronic, mas claro, não era um animatronic, era uma pessoa, né, usando uma fantasia de um animatronic, e depois que isso aconteceu, meio que perdeu a graça, perdeu o charme, o negócio ficou meio que amaldiçoado, não sei, as pessoas colocaram uma energia ali e essa energia foi ficando até o ponto em que ela foi fechada. Então as pessoas, né, do, do local, empresários e tudo mais, ah... Uh... Tiveram a ideia de construir alguma coisa em cima Pra fomentar a economia da cidade E trazer novos turistas Uma coisa que não acabou dando muito certo Porque o empreendimento ficou parado Que era a criação de um shopping center E ficou pela metade Eles não terminaram a construção No entanto, a Fred Bears não foi demolida O shopping center foi construído ao redor da Fred Bears. Talvez pra, eu uh, não sei, manter a tradição do local Ou pra, alguma, de alguma forma, não não violar a espécie do santo de um santuário que, que foi para a cidade enfim voltando aqui a questão do do segurança né eles entraram no shopping depois indo em direção à pizzaria, ao restaurante mas na porta estava o segurança de nome Dave e o Dave é um personagem bem emblemático, desde a da, da primeira apresentação dele até quando a gente conhece um pouco mais sobre ele. E aqui eu tô resumindo bastante a história do livro, tá? Eu não vou contar na minúcia, detalhe por detalhe, o que acontece, até porque... Não dá pra fazer isso, o livro é bem extenso e tem bastante descrição por parte dos autores, então eu tô fazendo um apanhado geral aqui, uma síntese do que acontece, tá bom? Mas, resumindo bastante a história, o Dave, que é o segurança, a gente descobre futuramente que ele era sócio do pai da Charlie, e o pai da Charlie era o criador da Fred Bears e o criador também de todos os animatronics, era um cara que... Uh, que idealizava e que, que construía esses robôs gigantes aí para alegria da, da garotada até certo ponto, né? <risos> nesse momento, quando os jovens, né, os, os adolescentes, eles entram nessa nesse terceiro nessa terceira visita para Fred Flintstone, que eles encontram com o Dave, é aí que a história entra no momento dramático, apreensivo e de muito terror inclusive esse daí eu acho que é o capítulo 6, 7, 5, 6, 7, mais ou menos isso, uh, porque é mais ou menos a metade do livro, ao total são 13 capítulos, então quando a gente chega na metadezinha ali do livro, as coisas começam a, a ficar um pouco mais tensas, claro que desde o início a gente tem aquela apreensão, mas é somente apreensão, porque nada acontece de fato, mas a partir do capítulo 8 mesmo, é aí que a merda acontece, é aí que muita coisa assustadora começa a brotar. Então esse momento mais dramático e apreensivo e, e, e de muito terror né, da história, ele é bem interessante, eu, eu curti esse momento e eu separava o, o momento da noite para ler o livro, porque eu achava que a imersão e a experiência seria bem melhor, e de fato foi, funcionou muito bem porque dava aquela sensação de, de apreensão, aquela sensação de medo, né, e, e tudo mais, por mais que seja uma questão de, ah, mas são animatronics, são robôs gigantes e tudo mais, uh, tem toda uma questão por trás, que é a lógica da narrativa, né, que é o background, que, que carrega toda a história. E, e essa, essa história por trás dos panos, né? Esse background, ele é muito profundo, ele é muito denso, né? Então, por isso que, que funcionava. Ainda mais quando tu conhece a história. Porque quem pega o livro pela primeira vez sem conhecer nada, claro, vai ter a, a questão do impacto, do, do espanto e tudo mais. Só que quem já vem da, da saga dos jogos e das teorias dos fóruns, da, da internet e tudo mais, sabe que... É bem mais, é bem mais tenso, né? É tipo o Iceberg, sabe? Que não é somente a ponta ali, né? Tem várias coisas pra baixo. Mas enfim, eu gostei pra caramba e às vezes eu lia de manhã, às vezes eu lia à tarde, mas eu sempre tinha uma preferência maior por ler à noite, principalmente de madrugada, porque eu acho que seria bem melhor. E realmente foi melhor, eu gostei pra caramba. E inclusive eu terminei esse livro de madrugada, eu terminei ele agora que eu estou gravando aqui para vocês, são duas e sete da manhã, eu terminei ele uma hora atrás, e eu estou gravando aqui, e eu gostei pra caramba, foi uma experiência incrível, tá? Então, quando você chegar nesse, nesses momentos de mais uh, dramaticidade, de, de mais apreensão e de terror, é aí que vai valer de fato a leitura do livro tá, claro, do início até o final ele vale muito a pena, ele tem uma, uma narrativa muito fluida, ele tem uma, uma narrativa muito conectada ali, que ele vai conectar todos os pontos, isso é bom, muito bom na verdade, então desde o início você vai gostar pra caramba, mas a questão de mais frenesi né, de mais ação, uma coisa mais frenética mesmo, ela vai acontecer na metade do livro para o final, então a partir desse ponto é aí que a história vai ficar ainda melhor. Voltando aqui a falar sobre o Dave, que era o sócio do pai do Charlie, uh, a gente descobre que esse Dave, que era o segurança, o suposto segurança do shopping, ele na verdade foi o responsável pela morte do Michael, e não somente do Michael, mas também das outras crianças 10 anos atrás. Porque lembra que eu comentei que tinha um cara fantasiado de animatronic, né, que tava com uma fantasia de um dos, dos robôs ali, foi esse cara que raptou o Michael. E não somente o Michael, mas todas as outras crianças. Esse ponto aí é interessante, porque é revelado muita coisa, né, quando ele foi preso na, pela primeira vez, mas sem provas, e agora ele voltou, né, a questão dele ter desaparecido, ele ter voltado, e ele ser o segurança, e ele ter a, a, a inscrição dele lá na como é que eu posso dizer, ele entregou o currículo, vamos dizer assim, e tem a carteira assinada e tudo mais, e poxa, ninguém sabe que ele é o mesmo cara daquela época, o que aconteceu é que 10 anos atrás, quando ele ainda era sócio do pai da Charlie no, no restaurante, e ele trabalhava com, com o pai da Charlie, ele era gordo, ele era mais gordo e tinha uma aparência um pouco diferente, e agora ele está completamente magro e com um semblante desgastado, o que faz com que seja difícil, associar um ao outro, e, e claro, se passou uma década, é difícil que todo mundo lembre claramente dele, ainda mais que ele mudou fisicamente de uma forma tão drástica, porém a gente acaba descobrindo, mais pra frente, que ele é descoberto, tá? Mas a grande problemática de fato, é por que o Dave, 10 anos atrás, ele não foi preso, né? Porque uh, as pessoas sabiam as pessoas que eu falo são as autoridades, sabiam que ele era o responsável pela morte do Michael e pela morte das outras crianças, que ele tinha raptado e tudo mais. E, novamente, eu tô resumindo bastante coisa aqui, eu fico até um pouco ressentido, né? Eu fico até um pouco cabisbaixo de, de estar retendo tantas informações aqui, de, de não passar tanta coisa, mas... É porque... É, é muita coisa pra comentar, muita coisa, mas enfim, é, infelizmente eu vou ter que fazer isso, mas acaba que o, o Dave, mesmo sendo acusado, mesmo as pessoas ali, a, as autoridades sabendo que era ele, o policial local, uh, que, que ele tinha sido responsável, ele não podia ser preso porque não existiam provas contra ele, porque não acharam os corpos do, dos garotos e por isso ele foi solto. E aí os 10 anos se passaram, e ele voltou Como segurança e tudo mais, e fez toda a merda De novo ali na Freddy Fazbear's Com a garotada, que isso é o que acontece No momento que eu falei, que fica mais dramático, que é apreensivo né que, que é bem assustador, que é na metade do livro É aí que acontece bastante coisa uh, Principalmente referente ao Dave Mas o que aconteceu E o que impediu da, da prisão Do Dave acontecer, é que, olha só E é aqui que começa um pouco Da questão do background de Five Nights at Freddy's O Dave ele sequestrava essas crianças e ele colocava elas dentro do corpo dos animatronics. E as almas dessas crianças faziam os bonecos se mexerem para atacar as pessoas. Então é como se a alma dessas crianças nunca pudessem ter descansado em paz. É, elas nunca tiveram é, essa possibilidade e é por isso que elas permaneciam ali atormentando. Né? É, principalmente nos jogos, por isso que elas atormentavam segurança porque eles sendo adulto eles enxergavam como essa, esse adulto, esses adultos qualquer, quaisquer que fossem, como uma espécie de ameaça, e é por isso que eles atacavam eles só não atacavam crianças porque criança com criança, né, eles se divertem ali, e tem até um momento ali com o Foxy e com o Foxy e com o Jason que isso fica explícito ali, que a gente entende isso mas é essa questão ali do, do Five Nights at Freddy's, dessa questão meio bizarra, né, De, deles, do, do cara pegar as crianças e colocar dentro do, do corpo dos animatronics e os animatronics virarem uh, a, a, a alma dessas crianças que nunca foram encontradas, o, o corpo deles e tudo mais, e que, que, que torna essa, essa narrativa tão densa e tão sombria, né, e isso daí é meio que... Como é que eu posso dizer? A ponta do iceberg ainda. Eu não sei se os outros dois livros dessa série, né, eles trabalham mais ainda essa questão de enfatizar as teorias. É, eu não sei se vai, vai, vai seguir por um viés um pouco diferente dos jogos. Ah, provavelmente sim, eu, eu não tenho certeza. Até porque esse livro aqui, tirando o, a essência, não tem nada a ver com o que acontece nos no, no jogos. Mas... Assim, de certa forma tem, mas não exatamente a mesma coisa. Então, eu não sei se da forma da narrativa do livro vai chegar a, a, a vai chegar perto das teorias que tem dos jogos, tá? Mas se chegar vai ser bem interessante, porque tem muita coisa que acontece ali. Mas, enfim, depois de tudo isso, depois de descoberto todo o lance com o caso misterioso, o incidente misterioso da Fairfax Bears de 10 anos atrás, a gente, da gente conhecer o garoto que foi sequestrado, de sabermos quem foi o sequestrador, de sabermos, que, de sabermos que ele era sócio do pai da Charlie, que era o dono da Fairfax Bears, que criou todos os animatronics, e de rever esse cara agora como segurança do local, e de fazer toda a merda que ele fez, e de descobrirmos o que ele fez com, não somente com o Michael, mas com todas as outras crianças, não somente com o Michael, mas com todas as outras crianças. Enfim, nós chegamos ao desfecho da história. O Dave, ele tem um final bem triste e merecedor, na minha opinião, tá? Tem, tem, tem mais é que se lascar, não, tem mais é que se ferrar. Porque, basicamente, o que acontece é que ele tem um final uh, bem poético, na verdade, né? Porque... Tem uma, um capítulo, o final de um capítulo, onde ele comenta que ele é um deles, que é, né, porque eles não, ele não vai ser atacado pelos animatronics porque ele é um deles. Então, o final nada mais justo do que ele morrer dentro da, da fantasia de um animatronic, né? Então foi, foi um final bem poético, na verdade, e mas foi doloroso, né? Porque é, tem umas Springlocks, eu acho, que são as espécies de molas que existem dentro... Que existiam dentro das, das fantasias dos animatronics e elas serviam meio que pra. Como é que eu posso dizer? Uh, como articulações dos bonecos, sabe? Mas se você apertasse em um ponto específico, ela meio que explodia e fazia com que, dentro. Se alguém tivesse dentro dessa, dessa fantasia, essas Spring Locks elas entrassem dentro do corpo e perfurassem todas as partes ali e matasse a pessoa. E foi exatamente o que aconteceu com o Dave, né? Que é o momento onde a história vai narrar, é... vai descrever pra gente essa cena que ele ficou se contorcendo e gritando bastante até um certo ponto em que ele parou de gritar, mas ficou se contorcendo de dor até que ele morreu, né? Enfim, então esse foi o triste fim do Dave, mas que foi merecido também. E a gente teve também a possibilidade dos jovens seguirem em frente com suas vidas. Claro que a gente sabe que se existe um livro 2 um e livro 3, as perturbações ali, as complexidades de, de tudo, elas permanecem, elas continuam na cabeça dos jovens, ou pelo menos na cabeça da Charlie, que é a nossa grande protagonista, mas o final desse primeiro livro termina com, com todos resolvendo o grande caso, que ficou em aberto por 10 anos, e tendo essa possibilidade de seguir a, a vida deles e voltarem para suas casas, e tentarem, né, claro, porque é impossível, mas tentarem esquecer e conviver com este fato pelo resto de suas vidas. Chegamos ao final deste episódio, um episódio intenso, mas bem legal, eu ponderei bastante se eu iria gravar sobre ele ou não, mas como vocês puderam perceber, teve bastante spoiler aqui, eu deveria ter uh, anunciado, ter avisado isso ter avisado isso um pouco antes né, deixei pro final, mas como vocês puderam perceber também, é uma história bem completinha né, com início, meio e fim. Então não tem tanta necessidade de você recorrer aos outros dois livros, né? Somente caso você queira mesmo, né? Se você gostou e quer saber qual vai ser o desfecho definitivo, né? Porque esse aqui é o desfecho do livro 1. Um. Caso você queira saber o desfecho definitivo da história, aí sim você pode ir atrás do livro 2 e do livro 3, beleza? Mas essa aqui é a história de Five Nights at Freddy's, livro 1, um, Olhos Prateados. Uma história intensa, uma história muito boa. Desde o início eu já sabia que eu iria gostar da história, mas eu não sabia que eu iria gostar tanto assim né, eu estou até ponderando aqui ir ler os outros livros, mas aí eu vou, eu vou ler e, e, e vai ficar em off mesmo tá, não tenho pretensão de, de trazer a, a trilogia completa aqui, caso eu leia de fato, porque tem muita coisa na lista aí, eu vou ler mas não vou trazer nada pra cá não, só queria trazer sobre esse primeiro livro mesmo, pra deixar registrado aqui. E para vocês conhecerem também a, a história, não somente do livro, mas e, e essa, esse apanhado geralzinho que eu fiz sobre o jogo também, tá? Então, se você gostou do livro e você é um adepto ao gênero do terror, fica a indicação também do jogo, tá? Que é bem mais imersivo e também bem mais assustador. E se tu chegou até aqui é porque provavelmente tu gostou, na verdade, e caso queira fazer uma crítica construtiva, me falar o que que tá bom e eu posso manter, ou o que está ruim e eu posso melhorar, ou mesmo uma sugestão de pauta, você pode. Aqui na descrição tem um e-mail, tá bom? E também tem um Instagram, o um Instagram do Depois das Duas. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo pelo melhor meio que for para ti, ok? E esse foi Depois das Duas, teu podcast gravado nas madrugadas, dessa vez comentando sobre o livro da Kira Bridgesley e Scott Calton, Five Nights at Freddy's Olhos Prateados, livro 1. Eu espero que você tenha gostado, a gente se vê no um próximo episódio, um abraço!